0: Hoofdstuk 41 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De lastige scherp. Uit de winkel van de Gouden Sleutel klonk het geluid van hamerslagen. Zo lustig en vrolijk, alsof de werkman, die met smeden bezig was, alleen voor zijn vermaak zulke muziek maakte. Wie anders dan onze oude bekende Gabriel kon de muzikant wezen? Daar stond hij voor zijn aanbeeld met een gezicht waaruit wel tevredenheid blonk met opgestroopte mouwen en zijne pruik in de nek de vergenoegste man in de wereld en liet zonder ophouden zijn vrolijk tink tink horen eindelijk hield hij toch eens op om zijn voorhoofd af te vegen te drinken en een blik om zich heen te werpen aan enige pennen in de muur hingen eene schakel met eene pluim, eene sabel, een rode rok en een sjerp, welke iemand, die verstand van zulke zaken had, moest erkennen als tezamen de monstering uitmakende van een sergeant bij de koninklijke Oost-Londense vrijwilligers zijne ogen op deze voorwerpen vestigende begon gabriel eene alleenspraak de tijd heugt mij nog wel zeide hij toen ik half dol was van verlangen om een rok van die kleur te dragen en mij geweldig boos zou gemaakt hebben iemand mijn vader uitgezonderd mij daarom een gek had genoemd en wat was ik toch een gek ja dat is nog wel waar zuchtte juffrouw varden die onbemerkt was binnengekomen een man van uwe jaren moest beter weten wel martha wat Zijt gij toch mal, hernam de slotenmaker, zich lachend omkerende. Ei zo zeide zijne vrouw, zeer stemmig. Het zou wel kunnen wezen, Varden, ik dank je wel. Ik meen, begon Gabriel, ja, ik weet wel wat gij meent, viel zijne vrouw hem in de rede. Gij spreekt duidelijk genoeg. Het is zeer vriendelijk van u, dat gij u zo naar mijn bevatting schikt. Kom, kom Martha, hernam de slotenmaker. Maak u toch niet boos over Niemendal. Ik meen dat het vreemd van u is, dat gij iets tegen de vrijwilligers hebt, terwijl wij ons toch alleen wapenen om desnoods onze vrouwen en kinderen te verdedigen het is onchristelijk zeide juffrouw varden onchristelijk wel wat duivel juffrouw varden keek naar omhoog als verwachtte zij dat het groot ledikant, tegelijk met de vloer van de bovenvoorkamer naar beneden zou komen maar toen er geen mirakel gebeurde om haar echtgenoot voor zijn vloeken te straffen zuchtte zij zwaar en verzocht hem op een toon van geduldige berusting om maar zoveel te vloeken als hij kon daar hij wel wist dat zij Ervan hield. de slotenmaker scheen voor een ogenblik genegen om haar genoegen te geven maar hij bedwong zich en zeide zachtzinnig ik wilde maar vragen hoe gij het onchristelijk kunt noemen wat zou christelijker wezen martha dat wij het gerust bleven aanzien als de vijand onze huizen verwoeste of dat wij hen als mannen wegjoegen zou ik niet een raar soort van christen wezen als ik in een hoek van de schoorsteen kroop en bleef staan toekijken terwijl een paar dolle fransen wegliepen met dolly of u toen hij zeide of u moest juffrouw Varden onwillekeurig glimlachen. Het gezegde had wel iets van een compliment, als dat het geval was, zeide zij. Wel, dat zou zeker het geval wezen, hernam de slotenmaker. Zelfs Mix zou niet ongemoeid blijven. De een of andere zwarte bekkenslager met een grote tulband op, zou haar medepakken. Maar als hij niet gehard was tegen schoppen en krabben, geloof ik dat hij van een slechte reis zou komen. Ha, ha, ha! Ik zou het de arme drommel wel vergeven. Hierop begon Gabriel zo hartelijk te lachen, dat de tranen hem in de ogen kwamen tot grote verontwaardiging van juffrouw varden die het denkbeeld dat een protestantse maagd door een heidense moer zou kunnen geschaakt worden veel te akelig vond om erom te lachen de gevolgen zouden misschien ernstig zijn geweest indien niet gelukkig op dat ogenblik een lichte voetstap was binnengekomen en terstond daarop dolly hare armen om de hals van haar vader geslagen had daar is zij eindelijk riep gabriel uit wat ziet gij er goed uit dolly hoe komt gij zo laat wat ziet gij er goed uit goed indien hij alle prijzende bijnamen uit het woordenboek op elkander had gestapeld zou hij niet te veel gezegd hebben waar en wanneer had men ooit zulk een welgemaakt en welgedaan zulk een geestig bevallig aanlokkelijk betoverend Klein nest gezien als Dolly. Wat was de Dolly van vijf jaren vroeger bij deze? Hoeveel rijtuigmakers en andere fatsoenlijke handwerkslieden waren in die tijd op haar verliefd geworden? Hoeveel onbekende heren hadden reeds de onomkoopbare mix willen omkopen? om haar een briefje te overhandigen. hoeveel bedroefde vaders en welgezetene winkeliers waren haar vader komen bezoeken, om hem met het treurig lot hunner zonen bekend te maken, die hun eetlust hadden verloren en met bleke gezichten in de manenschijn omdwaalden, omdat zij zo beminnelijk en zo vreed was. Hoeveel voorheen stemmige en bedaarde jonge lieden waren om dezelfde reden aan de hol gegaan. Hoeveel jonge juffers hadden met tranen in de ogen openlijk verklaard dat zij veel te lang, te kort, te wild, te stil, te vet, te mager, te bleek en te bruin was te alles behalve te schoon hoevele moeders hadden tezamen de hemel gedankt dat hare dochters niet op haar geleken en gedacht dat het niet goed met haar zou aflopen en zich verwonderd wat de mensen aan haar zagen en gemeend dat zij er niet meer zo goed uitzag als voorheen en toch was zij nog dezelfde dolly varden die zo grillig en kieskeurig was dat zij nog dolly varden was gebleven en zich volstrekt het hoofd niet brak met de vijftig of zestig minnaars die om haar zuchten en verkwijnden. Nadat Dolly, gelijk wij zeiden, haar vader en ook haar moeder had omhelst, ging zij met beiden naar de kamer achter de winkel, waar de tafel reeds gedekt stond, en Mix, nog een beetje meer beenderig en houterig dan voorheen, haar met eene akelige stuiptrekking ontving die een glimlach moest heten in de handen van deze jonge maagd gaf zij haar hoedje en mantel beide even moorddadig koket en toen zeide zij met een lach zo vrolijk als de hamermuziek van de slotenmaker wat ben ik altijd blij als ik weer thuis ben en wat zijn wij altijd blij als gij komt dolly zeide haar vader terwijl hij hare donkere haren uit hare schitterende ogen streek geef mij eens een kus gelukkig was er geen mannelijk wezen bij dat het zien kon het is niet naar mijn zin dat gij op het heerenhuis zijt vervolgde Gabriel. Ik zou u veel liever bij mij hebben. En wat voor nieuws is er daar ginds Dolly? Dat nieuws zult gij zeker al wel weten, antwoordde zijne dochter. Zo zeide Gabriel, wat dan? Kom, kom, gij weet het wel, hernam Dolly. Ik zou van u willen weten waarom meneer Herdeel op reis is gegaan zonder zijn eigene nicht te zeggen waarom juffer emma zal er zeker niet nieuwsgierig naar wezen zeide de slotenmaker dat weet ik niet hernam dolly maar ik ben er wel nieuwsgierig naar zeg mij toch waarom is hij zo geheimzinnig en wat is er van die spookhistorie Waarvan niemand tegen juffrouw Emma mag spreken, en die met zijn vertrek in verband schijnt te staan. Ik zie aan uw rood worden dat gij ervan weet. Wat dat historietje aangaat, daarvan weet ik even weinig als gij, meisje lief, antwoordde de slotenmaker, behalve dat. Salomon bang is geworden waarschijnlijk voor niemendal en wat de reis van meneer haredale betreft die zal geloof ik ja zeide dolly om zaken uitwezen dolly vervolgde haar vader haar in de wang knijpende welke zaken dat is iets anders lees blauwbaard eens en wees niet al te nieuwsgierig meisje het zijn dingen die u of mij niet aangaan daar kunt gij u op verlaten maar daar komt het eten en dat is van meer belang misschien zou dolly nog verder hebben willen uitvorschen maar toen er van blauwbaard melding werd gemaakt kwam juffrouw varden tussen beide betuigende dat het tegen haar geweten streed om het stil aan te horen hoe men haar kind beval om de fabelachtige geschiedenis van een heiden of turk te lezen waarvoor zij blauwbaard hield naar hare mening zou het in deze akelige tijd veel beter wezen als dolly op de donderaar intekende waarin zij de redevoeringen van lord gordon zou vinden die haar meer goed zouden doen dan honderd en vijftig blauwbaards zij beriep zich hieromtrent op Mix, die aanstond zeide dat zij inderdaad bijzonder gesticht werd door het lezen van dat papier en dat haar nooit iets meer plezier had gedaan dan een artikel van de vorige week getiteld Groot-Brittannië in bloed gesmoord. Juffrouw Varden nam hieruit aanleiding om nog een lofrede op Lord Gordon te houden en vervolgens te wijzen naar een kistje dat op de schoorsteenmantel stond en geschilderd was als een rood huisje met een geel dak en op het dak een schoorsteentje door hetwelk zij die daartoe lust hadden hunne vrijwillige offeranden goud zilver of koper in het voorkamertje wierpen terwijl op het deurtje een koperplaatje was waarop men las protestantse vereniging zij zeide dat het haar een oneindig verdriet deed dat varden nooit iets in die tempel had geworpen behalve eens heimelijk een paar pijpen stelen die zij hoopte dat hem op zijn sterfbed niet zouden bezwaren dat dolly niet minder achterlijk was en naar het scheen liever lintjes en kwikjes wilde kopen dan de grote zaak ondersteunen en dat zij haar smeekte haar vader vreesde zij dat hardnekkig zou blijven om het lofwaardige voorbeeld van mix te volgen die elk vierendeeljaars een gedeelte van haar loon als het ware de paus in het aangezicht smeet o juffrouw zeide mix. spreek daar niet van ik had niet gedacht dat iemand er ooit van hooren zou wat ik geven kan is maar een penningske der weduwe het is al wat ik heb, riep zij een klaps in tranen uitbarstende, maar het wordt mij op andere manieren vergoed, ruim vergoed. Dit was de waarheid, hoewel misschien niet in die zin als Mix bedoelde. Daar zij wel zorg droeg om hare meesteres, hare opofferingen onder het oog te brengen, verschaften die haar zoveel presenten van nieuwe mutsen en andere kledingstukken, dat zij haar geld nooit voordeliger had kunnen beleggen dan in het rode huisje. Gij behoeft niet te schreien, Mix, zei de juffrouw Varden, zelve, met tranen in de ogen en gij behoeft er u ook niet voor te schamen al is uwe arme meesteres van dezelfde partij op deze aanmerking begon mix allerakeligst te huilen en zeide dat zij wel wist dat hare meester haar niet lijden mocht dat het ongelukkig was ergens te wonen waar zij geen genoegen kon geven en dat zij er niet aan kon denken om aanleiding tot ongenoegen te geven dat als haar meester wilde dat zij vertrekken zou zij zou vertrekken en hem alles goeds wensen hoewel het een zware post voor haar wezen zou om zulk ene juffrouw te verlaten maar dat zij alles kon lijden, als haar geweten haar zeide dat zij wel deed zij dacht wel niet dat zij de scheiding lang zou kunnen overleven maar daar zij toch zo gehaat werd was het misschien het beste voor allen dat zij spoedig stierf met dit aandoenlijke slot begon zij nog harder te snikken kunt gij dit verdragen varden zeide zijne vrouw plechtig haar mes en vork neerleggende niet al te best liefste antwoordde de slotenmaker maar ik zal beproeven om geduldig te blijven. Laat er om wil, geen woorden komen, juffrouw, snikte Mix. Het is veel beter dat wij elkander maar verlaten. Ik zou geen reden tot ongenoegen willen geven, al kon ik er goud goudmijn in het jaar en vrij thee en suiker mee krijgen opdat de lezer zich niet te zeer verwonderde over de aandoening van Mix, willen wij hem in het oor fluisteren dat deze juffer gelijk zij wel eens meer deed had staan luisteren terwijl de slotenmaker en zijne vrouw te zamen spraken en zo het gezegde over de zwarte bekkenslaande man had gehoord welke schimp in hare zachte borst de spijt had opgewekt die op bovengemelde wijze uitbarstte toen de zaken tot deze crisis waren gekomen gaf gabriel gelijk doorgaans om des lieven vredes willen toe Waarom huilt gij meid? zeide hij. Wat praat gij toch van haten? Ik haat u niet. Ik haat geen mens. Droog uw ogen af en laten wij allen tevreden en opgeruimd wezen, terwijl wij er reden toe hebben. De verbondene mogendheden achten het raadzaam om dit voor eene genoegzame voldoening van de zijde des vijands te houden en droogden derhalve haar ogen af miggs merkte nog aan dat zij niemand kwaad wenste zelfs haar grootste vijand niet wie zij eindelijk te meer beminde hoe meer kwaad hij haar deed juffrouw varden gaf over deze zachte en vergevensgezinde geest hare hoge goedkeuring te kennen en verklaarde daarop alsof dit bij de zaak behoorde dat dolly die avond met haar naar de klerkenwelsche afdeling der vereniging zou gaan. Dit was een voorbeeld van hare geslepene staatkunde. Zij had van het begin af dit doel in het oog gehad, en vrezende dat haar man haar zou dwarsbomen, Mix zo ver ondersteund om hem nu in eene nadelige positie te overvallen. De manoeuvre gelukte wel dat Gabriel slechts een scheef gezicht trok en daar hij zo pas was gewaarschuwd geen woord durfde tegenspreken. Het gehele geschil eindigde daarmede dat Mix van hare meesteres een japon en van Dolly een halve kroon ten geschenke kreeg alsof zij zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt juffrouw varden zeide nog volgens gewoonte dat zij hoopte dat haar man uit het gebeurde zou leren. en daar nu het eten koud was geworden en niemands eetlust door het voorgevallene bijzonder verbeterd was Maakten zij, gelijk juffrouw Varden zeide, er een eind aan als christenen. Daar de koninklijke oost londense vrijwilligers, die namiddag een grote parade zouden houden, ging Varden niet meer aan het werk, maar bleef op zijn gemak een pijp zitten roken. En toen het tijd werd, om zich te kleden en dolly hem op hare lieftallige manier hielp om zijn rok te knopen en hem af te borstelen was er geen vergenoegder vader in geheel engeland wat een handige meid is zij toch zeide hij tegen zijne vrouw die er met de handen over elkander bij stond te kijken en nu ook wel enigszins trots op haar man was, terwijl Mix zijn sabel op armslengte van zich afhield, alsof zij vreesde dat dit moordtuig vanzelf iemand zou doodsteken, maar trouw toch nooit met een soldaat, kindlief. Dolly vroeg niet waarom, zij sprak zelfs geen woord maar bukte zeer laag om zijn sjerp vast te maken ik kan nooit deze rok aantrekken zeide de eerlijke gabriel of ik denk aan die arme joe willet ik heb hem altijd wel mogen lijden de arme jongen heere meisje bindt mij zo stijf niet dolly lachte maar op eene zeer vreemde manier en bukte nog lager die arme Joe vervolgde de slotenmaker binnensmonds ik wens altijd nog dat hij maar bij mij was gekomen dan zou ik het nog wel bijgelegd hebben ja die oude John heeft die jongen zeer verkeerd behandeld zeer verkeerd is die sjerp haast vast kind die sjerp was al zeer lastig zij was weer geheel losgeraakt en dolly moest nederknielen om van voren af te beginnen wat praat gij toch van joe willet zeide juffrouw varden haar voorhoofd fronsende ik denk dat gij wel een waardiger onderwerp zou kunnen vinden. Nee, Martha, hernam Gabriel, wij moeten niet al te laag op hem vallen, en als hij inderdaad dood is, mogen wij zijn nagedachtenis wel ontzien. Een wegloper en een vagebond, zeide Martha: wel een wegloper maar geen vagebond lieve vrouw hernam gabriel vriendelijk hij heeft zich altijd wel gedragen en was een knappe fikse jongen gij moet hem geen vagebond noemen martha juffrouw varden kuchte en mix insgelijks hij heeft veel moeite gedaan om u eene goede mening van hem te geven, vervolgde Gabriel. Het heugt mij nog als de dag van gisteren, hoe hij eens met mij naar buiten ging, en mij bad, dat ik het niemand zou zeggen, dat zij hem zo als een kwade jongen behandelden. Hij meende, dat ik het hier thuis niet zou zeggen, hoewel ik hem toen de tijd niet begreep. Wel, lieve hemel, lieve tijd, riep Mix eensklaps uit. Wat Schilt, er nu weer aan? vroeg Gabriel, zich driftig omkerende. Zie, juffrouw, Dolly eens schreien, antwoordde Mix, bukkende, om het meisje in haar gezicht te zien. O, juffrouw, o, meneer, vervolgde de teerhartige maagd haar hand tegen hare zijde drukkende om hare hartkloppingen te bedwingen ik ben er waarlijk zo van ontsteld dat men mij met eene veer zou kunnen doodslaan de slotenmaker wierp haar een blik toe alsof hij hartelijk naar eene veder wenste en zag haar vervolgens met verbazing na, terwijl zij en Dolly tegelijk de kamer uit en naar boven snelden. Is Dolly niet wel, stotterde hij vervolgens, zich tot zijn vrouw kerende. Heb ik iets gedaan? Is het mijn schuld? Uw schuld, riep juffrouw Varden, Verwijderd uit. Wel, ik zou, gij deed, beter maar haast te maken om weg te komen. Wat heb ik dan toch gedaan? Hernam de arme Gabriel. Er was afgesproken dat ik nooit van meneer Edward spreken zou, en ik heb immers niet van hem gesproken. Juffrouw Varden, geen ander antwoord dan dat haar geduld ten einde was en liep toen de twee anderen na. De ongelukkige slotenmaker deed zelf zijn scherp om, hing zijn sabel opzijde, zette zijn schakel op en ging de deur uit. Ik ben geen overvlieger in het exerceren mompelde hij maar ik zal daarin toch minder bokken maken dan met praten iedereen is voor iets in de wereld gekomen en mijn bestemming schijnt te wezen om alle vrouwen aan het huilen te maken zonder het te willen het is wel ongelukkig hij had echter zijn verdriet reeds vergeten voordat hij aan het eind van de straat was gekomen en knikte zijne buren met een opgeruimd gezicht goedendag. Einde van hoofdstuk 41